0: Et bonjour à tous ces HM Mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et sur les explications de ces règles. Chapitre 2. La prise en tenaille. Comme vous vous en doutiez, nous l'avons abordé lors du premier chapitre, la prise en tenaille est une règle assez particulière qui faisait partie de l'ADN de Donjons et Dragons. En effet, depuis la cinquième édition de ce jeu de rôle, la prise en tenaille est devenue une règle optionnelle, expliquée et disponible uniquement dans le guide du maître. Mais alors, qu'est-ce que la prise en tenaille prise en tenaille correspondrait à acculer une créature de part en part, chaque côté, pour l'empêcher de se mouvoir et de se battre efficacement. Il ne faut pas oublier que dans les combats de donjons et dragons, chaque action est rapide et qu'il faut voir ça à l'instar d'un film, de personnes qui se battent en continu et non pas d'action de « j'attaque et mon personnage ne fait rien » jusqu'à temps que son nouveau tour arrive. La prise en tenaille se caractérise simplement par le fait d'avoir deux alliés qui encadrent un ennemi commun. Mais alors, comment la matérialiser D'abord, il faut savoir qu'il est plus facile d'utiliser cette règle optionnelle si vous utilisez des figurines. Cela permettra très facilement et visuellement d'identifier les créatures qui sont prises en tenaille. Si nous prenons la définition de la prise en tenaille, il est dit simplement « Quand une créature et au moins un de ses alliés sont adjacents à un ennemi et placés sur les côtés ou des angles opposés de son emplacement, ils le prennent en tenaille et ils bénéficient tous deux d'un avantage. Wow. » Waouh, très grande phrase, pas forcément explicite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il suffit simplement d'avoir deux alliés, qui soient de part et d'autre d'un adversaire, et quand ces deux alliés, on peut tracer une droite. Si la droite traverse totalement la créature, elle est prise en tenaille. Si jamais ça ne traverse qu'une partie de son socle, la créature n'est pas prise en tenaille. Vous l'aurez compris, cette règle permet de donner un avantage aux alliés qui vont attaquer la créature prise en tenaille, et uniquement ces deux alliés-là. Forcément, ils l'acculent de part et d'autre, c'est difficile pour la créature de se défendre efficacement, Contre ces deux opposants. Mais alors peut-on prendre de la tenaille de tenaille C'est-à-dire, j'ai mon allié qui prend en tenaille un adversaire et je suis moi-même pris en tenaille par un autre adversaire. Eh ben oui et non. Faut garder en tête qu'on peut prendre en tenaille uniquement une créature que l'on a dans son champ de vision. Donc qui se trouve devant soi. Ce qui veut dire que la créature que je prends en tenaille, si elle ne me regarde pas moi qui me trouve avec son allié dans mon dos, eh ben je ne serai pas pris en tenaille. En effet, c'est vraiment important, il faut que les créatures se regardent de part et d'autre de la figurine prise en tenaille. Si vous voulez simplifier un petit peu cette règle-là, personnellement, j'utilise une petite règle maison qui est de dire qu'on peut pas faire de prise en tenaille de prise en tenaille. À partir du moment où il y a plus de créatures au milieu, on appelle ça une mêlée. Forcément, dans une mêlée, eh ben, je vais avoir des ennemis un peu partout autour de moi, et donc je vais pas forcément me sentir acculé, sauf s'il si y a plus d'ennemis autour de moi que d'alliés. À vous d'adapter la règle à la manière la plus simple pour l'appliquer. Mais alors pourquoi est-ce que cette règle qui était une règle de l'ADN de Donjons et Dragons est passée optionnelle dans cette version 5e Personnellement je pense qu'ils ont voulu la retirer pour enlever un petit peu de la complexité qui était intracée aux règles de Donjons et Dragons et qui existait dans les éditions précédentes. La règle de prise en tenaille a toujours été un petit peu ambiguë avec les joueurs, surtout avec certains joueurs qui essaient d'en abuser, et elle était surtout très importante à l'époque pour nos amis les Roublards. La version 5e édition Introduit le fait d'avantage et de désavantage au jet de combat qui est donné à la main du MJ, qui était donc de redonner les cartes en main au maître du jeu qui pouvait décider de donner un avantage ou non à un joueur, et c'est d'ailleurs pour cela que l'attaque sonnage du roublard demande d'avoir un avantage au jet de combat et non plus une prise en tenaille ou de faire perdre le bonus de dextérité à la CA. Et oui, parce que si on reprend la règle de prise en tenaille des éditions passées, le bonus n'était pas un avantage, donc le fait de lancer 2d20 pour réussir son attaque, mais seulement un bonus de plus 2 au jet d'attaque sur l'adversaire qui était pris en tenaille. C'était quelque chose de beaucoup plus faible, alors certes, il y avait la perte du bonus de dextérité, donc en fonction de la créature, la CA diminuait, et on avait un plus 2 pour attaquer, mais le bonus n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Est-ce que vous devriez intégrer cette règle là dans vos parties Je pense que oui, pour moi c'est une règle tactique et stratégique très intéressante pour les combats, Surtout si vous jouez avec des figurines, cela permet à vos joueurs de réfléchir à l'avance qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour gagner un avantage stratégique sur leur adversaire et peut-être remporter d'autant plus facilement le combat. Inversement, cela vous permettra aussi de punir un joueur qui serait parti tout seul et qui se retrouverait acculé par différents monstres. Vous l'aurez compris, malgré son côté optionnel, je vous recommande fortement d'utiliser cette règle qui n'est pas si compliquée que ça et qui pourrait ajouter énormément à vos parties et à la manière de gérer vos combats. Comme vous le savez, Donjons et Dragons est un jeu où les règles se basent principalement sur l'aspect combat, qui est très stratégique et proche de certains jeux de plateau ou de figurines, alors n'hésitez pas à abuser et à rajouter des choses vraiment très intéressantes pour vos joueurs dans ces phases de jeu. Et ce sera tout pour aujourd'hui sur la règle de prise en tenaille, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite, c'était Zachem Amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires. Ciao